0: Velkommen til denne ukas episode i for podcasten. For det er det så laste mildt. Jeg synes du er... Best.
1: Hæ? At jeg er nå Ja, takk. Jeg <laughs>
0: hadde egentlig ikke lyst til å gi deg noe kredd. Nei. Oi, oi, oi. Ja, nå... Du
1: er som fnisefnjåse.
0: Nei, jeg er ikke det. Det, ja, det bare, var det litt nå. Det er bare måten du er på som... Er... Men uansett, velkommen
1: ja. til en nye episoden i podcasten. Om, I dag skal vi snakke om åpenhet skaper muligheter. Ja. Det er vi helt overbeviste om. Ja. Det vi si vi har virkelig kjent det på kroppen.
2: Mm.
1: Åpenhet for mig startet jo egentlig med Tone, som jeg var gift med. Og for, for nye lyttere som kanske ikke kjenner historien vår, Bianca, så er jo vi er et par, men vi har begge opplevd tidligere i livet og mistet partneren vår, den som vi hade tänkt å leve resten av livet med. Jeg var gift med en jente som er Tone, som døde av kreft, og Bianca hadde en man som tog sitt eget liv. Nå. Mm. Eh, og vi endte som enke og enkemann i en alder av 30 år. Men, eh, ja, og, og nå, jeg skjønner at det var liksom pang, der fikk du den historien. Eh, men men eh, det jeg skulle si, det var at åpenhet for mig startet virkelig med Tone. Fordi hun var jo en ung jente, 24 år, da hun fikk kreft og ønsket å være veldig sånn åpen om den situasjonen.
0: For det har jeg egentlig ikke spurt om. Hvor, hva er det som gjorde at var Tone alltid en veldig sånn åpen person, ensom?
1: Hun var veldig utadvent og, og sånn. Jeg tror det det startet med, den åpenheten, tror jeg handler om. Jeg lurer på om det var litt sånn tilfeldig at hun ble spurt om å gjøre et intervju i en avise eller noe, lokalavise eller et eller sånt og så uh, gjorde jeg det og så fikk jeg altså veldig mye positiv tilbakemelding på det som gjorde at hun startet det var jo litt sånn før bloggetida men hun startet et nettsted med en dagbok hvor hun egentlig skrev en dagbok som ble delt og hvor mennesker kunne gå inn og kommentere og, og skrive liksom gjesteboka på den nettsiden uh, men det var jo liksom mitt første møte med virkelig det å være åpen om ting som er vanskelig
0: og kanske väldigt privat
1: privat uh, absolutt väldigt privat det er jo problem å være åpen om ting som er gøy og hyggelig. Eller lett. Eller lett. Men når det handler om å være åpen om frykt, det man er redd for, ting som mental er... Mental helse. Mental helse, fysisk Sykdom. helse. Sykdom. Problemer knyttet til denne sykdommen. Ikke sant? Alle de tingene, problemene knyttet til, til for oss da, som et par å stå i det. Så eh, det var mitt første møte med det. Og så begynte jo Tone å en bok. Og så... Eh, lovte jeg henne at hvis det, det var sånn at hun døde før hun fikk gjort ferdig den boka, så skulle jeg gjøre den ferdig og ge den ut. Og den siste tekstmeldingen jeg fikk fra Tone var jo nettopp det. Få ut boka vår. Så jeg hadde jo ikke noe valg, egentlig. Jeg du var sånn, forpliktet deg til å fullføre det. Ja. Så jeg ga ut denne boka. Og eh, det, eh, det var en hard process å, å skrive den boka, eh, selvfølgelig. Men eh, men det var også veldig mye terapi i det og, og det var, det var en, på mange måter en veldig fin prosess men,
0: kan jeg men så ble den
1: boka så veldig godt tatt imot det er egentlig det vi er fram til ja. at ved å vi virkelig bretta ut den historien så har jeg fått så uendelig mye tilbakemeldinger på hvor viktig den boka var for andra. For andre.
0: Men hvordan var det med åpenhet og deg? Var du, for du var jo på en måte soldat, du var jo selger, du var på en måte et menneske der ute som mange hadde kanske et helt annet bilde av ja. En den myke, omsorgsfulle kjæresten som stod i noe extremt utfordrende med, med, med han som hun var så glad i.
1: Ja. Var den
0: åpenheten like lätt for dig som det den var for Tone? Eller lærte du på en av hennes
1: perspektiv? For å være veldig ærlig, så var jeg vel egentlig aldri veldig åpen i den perioden. Jeg ble ikke åpen før Tone døde, og jeg skrev den boka. Det var der jeg begynte å by på åpenhet. Ja. Så hun eh, hjalp
0: egentlig deg til å... Ja, fordi
1: når Tone levde, ja, hun var veldig åpen og ærlig og fortalt om hva som var vondt og vanskelig. Jeg var jo bare den sterke bauten som sto ved siden av og på, så jeg jag blev egentligen lyftad lite som fram som superman och det likte jag ju godt för så vitt altså det var det var et fint bild att ha på sig så som hva som hade varit svårt för mig och och hur man egentligen stod till med mig rent sånt mentalt och pengeproblem och liksom alla dessa kom ikke jeg, det var att jag öppna ärlig om det som var svårt för mig det var jag inte öppna ärlig om för ett återton var det
0: men tror du för jag fick liksom bara en känsla nå, att på mange måter så hjälper du dig med å tvinge deg til å, å forplikte deg til å fullføre boka, for hadde du ikke blitt forpliktet til det, så hadde du jo heller aldrig bydd på den åpenheten.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Så kanskje hun rett og slett ga deg en, en gave, da, i det å kjenne på det samme som, som hun hadde kjent på i møte med et publikum der ute, som virkelig eh, har tatt deg imot, da.
1: Ja, og, det, og det, har jo, eh, det har jo egentlig bare, hva skal jeg si, eh, tatt seg opp derfra. Jeg har jo etter det vært veldig åpen og veldig ærlig, og vært veldig sånn det er egentlig blitt en jeg vil vel nesten si at det har blitt mye et mål for mig, hvem jeg ønsker å være. Jeg ønsker å være en som våger å være i begge hender En som tør å være der ute i samfunnet og være tydelig på både oppturer og nedturer da. Ikke bare late som og leve sånn som kanskje er forventet, men men å, å våge å være hele meg da.
0: Være ekte. Ja. Fordi egentlig grunnen til at jeg spurte deg om det med om at kanske Tone eh, dyttet deg litt ut i en, eh, en litt ukomfortabel eh, setting som hun visste ville føre til noe bra for jeg opplever jo veldig at hun og det har fortsatt også in i vårt parforhold at hun er jo egentlig grunnen til at du og jeg også har skrevet en bok og vi, at vi har endt opp med to bestselgende bøker som har solgt i over 50 000 eksemplarer.
1: Ja, for apropos det, kjære deg, eh, hva sa du når jeg kom og skulle gi ut bok? Skulle du noen gang? Nei,
0: det sa jeg. Jeg kommer aldri til å fortelle noen om alt det fæle, og alt det kjipe, og allt det vonde. Hvem, ha... Hvem er det som bretter sig ut sånn for å, for å... Ja. Hvem kan ha interesse av vad jeg du... har stått? De, du liksom. skulle
1: ikke skriva bok, du Nei. skulle ikke stå på en scene, og du skulle Nei. absolutt ikke la deg intervjue i noen avis eller noe
0: jeg skulle ikke på TV, og jeg, jeg skulle egentlig bare mm.
1: har du holde sett meg for hvor, meg, har, meg har, du, har du lagt merke til hvor det har endt opp hen?
0: Ja, og jeg tenker da at på veldig mange måter så har jag Tone å takke for. <laughs> ja, det har vi begge to. At hun på en måte har så tydelig satt en, en, en verdi da. Jeg har egentlig fått en ny verdi i livet ja. eh, på bakgrunnen av henne i det å ha det motet å være 100 prosent deg selv. Mm. Det er bedre å være en som er seg selv og bli likt av få enn å være en som ikke er seg selv og bli likt av mange tusen. Mm. Og det å, å by på den åpenheten er jo egentlig et av mantraene våre der ute. Og vi ønsker jo også å inspirere andre til å sleppe ut litt stim, om det er til ja. en, en venn, å mm. fortelle att du, du sliter, eller fortelle hvordan du egentlig har det, mm. eller om du har en drøm om å skrive en bok, eller å lage en film, eller å uttrykke deg med malerier, eller å, det å faktisk vite da, at det du bærer på, eller det du har med deg av både gode og utfordrende eh, opplevelser i livet, vil andre ha nytta mm. For jeg opplevde at det Tone delte var veldig så relevant for meg, selv om jeg ikke hadde hatt kreft. Eller det var noe med perspektivene, og det var noe at når vi leser et annet menneskes historie, eller hører et annet menneskes fortelling, mm. så hører vi jo det i blåkopien av vår egen opplevelse. Absolutt. Sånn at, um, jeg så, opplever ikke at det går noen grenser lenger i mitt liv på eh, profesjonell og privat, når det kommer til de tingene der.
1: Nei, for det er jo, det er jo som, vi, som vi sier, og som vi har kalt denne episoden også, at åpenhet skaper rett og slett muligheter. Og det skaper muligheter på mange nivåer, er min erfaring. Det er, eh, nummer en, så gir det jo veldig mange muligheter til deg eh, selv. Altså, det åpner mange dører, det å være åpen. Det har i hvert fall gjort det for meg da. Det å være eh, så ekte jeg klarer, og være så åpen og ærlig jeg klarer i i hva ting betyr for meg, hva det, hva det har betydd, hva som har vært vanskelig, hva som har vært bra, så, så opplever jeg at det gir mig eh, mange muligheter. Men det var ikke intensjonen, det var ikke det som var drivkraften min for å by på den åpenheten. Eh, det som var drivkraften var at dette här kan hjelpe noen. Og om det så kan hjelpe en person, og det husker jeg du var veldig tydelig på når vi skrev vår bok, at eh, om dette kan hjelpe ett menneske, som står i den situationen så er det verdt det. Eh, og så vet jo jeg eh, at det er... Altså hvor mange tusen... At det er over 50.000... 50, ja, og hvis du i tillegg tenker alle de menneskene som de igjen har berørt, ikke sant? Alle menneskene som har blitt berørt av foredraget dine, eh, alt det foredraget har ført til, og, og, og hvis vi begynner å tänke mennesker som igjen berører andre mennesker, så du tenker litt sånn, eh, dråper i havet her, og, 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 og ringvirkningene, så, så, blir det, så blir det voldsomt da.
0: Og, og jeg tänker jo at vår, vår historie, både Tones og din og min, og, og det vi har stått i, er jo er på ingen måte spesielt. Alle mennesker går jo bære på noe, eller noen pleier å si. Og, det, og vi kan heller ikke måle kriser. Eh, og jeg tänker at når vi ser at åpenhet skaper muligheter, så handler jo det både om og ha en en tro på at det du har, de perspektivene du har, det menneske du er, har påvirkningskraft på andre. Mm. Eh, og det at du er den beste utgaven av deg, og det at du ikke opplever at du må gå og bære på vanskelige ting alene, er det å sleppe, sleppe det ut, da, mm. er på veldig mange måter veldig befriende. Fordi at plutselig så er det ikke noen som kan avsløre deg eh, i noe, du, er, du, du står der og er den du er. Og ja. det handler jo ikke om at du i hver situation du er skal legge ut om de mest private <laughs> detaljer. Nei. For både denne, sånn som denne podcasten er noe folk faktisk velger å lytte på. Og hvis du finner det ufint eller eh, kjipt eller for, eh, for mye deling, så slår, ja, privat, så så slår jeg... du jo bare av. ja. Og med en bok, ikke ja. sant? Liker du den ikke, så lukker du den igjen. Så jeg tenker jo at det, det handler jo om i de foran hvor folk faktisk får en mulighet til å velge.
2: Ja.
0: Men det er jo den... Um sånn som vår bok som vi kalte etterverdens ende, en historie om å velge livet. Det er jo der vi er så opptatt av at selv om ikke alle vil velge å høre på din historie eller ta imot det du formidler på en god måte, så er det mange som vil.
1: Ja, og det er jo et veldig stort flertall av de som vil. Og akkurat der har jeg faktisk noen perspektiver, fordi at, eh, jeg husker at jeg tenkte ofte, ok, hva med, hva med all den, jeg kommer sikkert til å få noen negative tilbakemeldinger. Mm. Ikke sant? Jeg kommer sikkert til å få noen negative ting Uh, ved at jeg er så åpen. Eller ved, sant? Og jo, det har fått noe, lite grann, har jeg fått.
0: Hva er prosentandelen, hvis uh, du skal tenke?
1: Uh, vil, da, da vil jeg typa kanskje 1 prosent. Liksom. Altså, det er minimalt, veldig, veldig lite. Nu er det jo en gang sånn at vi har skrudd sammen på den måten at det er det vi legger merke til. Så det føles jo veldig mer, men vi jeg begynner å gå litt i på det, så er det veldig det, lite. Ikke sant? Men det jeg har tenkt på en del nå i det siste, det er at uh, hvis jeg hadde gått og bært alt det jeg har opplevd inne meg. Mm. Sånn som jeg tror veldig, veldig mange dessverre gjør da. Legger et lokk på mye vondt og vanskelig. Eh, og der som du sier, vi kan ikke måle kriser. Så, så det som er vanskelig for deg, det er vanskelig for deg. Ferdig snakket. Eh, men det jeg tror er at mange legger et lokk på det. Går og bærer det inni seg. Eh, og hvor negativt er ikke det? Hvor, mye... ja, hvor
0: mange påvirker du ikke da med at du er en dårlig utgave ja, og, eller hvis du, eller... og hvis
1: du begynner å tenke dra det perspektivet utenfor deg selv hvor mange påvirker du da så blir det enda verre men nå tenker jeg bare sånn for, for mm -hmm. deg personlig da. tenk deg hvor, hvor negativ effekt det har på deg eh, og så er jo spørsmålet da hvis du er, velger å være åpen da. nå sier jeg ikke at alle skal skrive bok om det du de har opplevd men, men hvis, gjør det som føles riktig ikke sant? hvis det som føles riktig er å, å åpne deg for en venn eller et annet menneske ja, så gjør det da. Vær ærlig eh, overfor de du har rundt deg, for eksempel. For hvis du gjør det, ja, ok, så kanskje du får en eller annen negativ tilbakemelding. Men eh, den, in den indre følelsen din da, eh, vektskålet hos meg er ganske enkel. Det blir veldig mye mer negativt å gå og på alt sammen alene, enn om du får en eller annen, et eller annet negativt innspill ved å ha vært åpen og ærlig om hvordan du har det. Fordi du kommer til å få så mye positivt. Och som du sa i Eh, hvor deilig er ikke når det slipper, når du ikke går og tenker på at tenker om noen får vite om det. Om jeg kjenner veldig på det i forhold til denne økonomigreiene mine. Det var jo et helskott å gå og bære på denne hemmeligheten alene. Jeg eh, sov jo kom natta, fordi at jeg var redd for at noen skulle finne ut av hvordan det egentlig sto til økonomisk. Men i det, nesten øyeblikket slapp det ut av seken og var ærlig om det, så gjorde ikke det noe enklere å rydde opp, men det gjorde det veldig mye enklere å bære. Å være deg? Ja.
0: Og jeg tror da på veldig mange måter i mitt liv, hvis jeg, hvis jeg ser på de menneskene som jeg har stor anerkjennelse, det kan være politikere, ja. som jeg i utgangspunktet ikke har sansen for, eller ikke er mine folk da, så ja. jeg kan kalle det sånn, ikke at jeg medlemmer med noen politisk parti, men men jeg ser jo med en gang at mennesker som har mye autoritet, mye makt, mye, når de, når de tør å være mennesker, mm. Når de tør å gå ut og si at jeg har hatt en forferdelig barndom, jeg har, stått i no, no, jeg har vært mentalt syk, jeg har eh, gamblet bort penger, jeg har hatt sånn eller sånn eller sånn, så kjenner jeg at det gjør noe med at jeg blir mer glad i dem.
1: Ja, eller i hvert fall får mer respekt for dem.
0: Ja, jeg, jeg, jeg kjenner at det, det jeg har aldrig tänkt når jeg har hørt noen har fortalt noe av personlig art, at det har gjort at jeg tänkt tenkt noe dårligere om dem. Mm. Og det, det er litt liksom sånn viktig å huske på at det er jo ingen her i verden som bare er et perfekt menneske. Og veldig mange ganger så tror jeg at noe av det som gjør at vi holder veldig mye skjult er at vi i en overfladisk verden bare ofte ser... Per perfekte, suksessfulle mennesker, og så får vi ikke historien bak. Nei, ikke vi tror sant? på en måte at de er født heldige. Ja. De har vært heldige hele livet. Mm. Så jeg tror det gjør det så urealistisk for oss også å nå ganske langt innenfor det eh, potensialet vi har da. Ja. Fordi at vi er redde at kanskje noen får vite om hvordan barndommen min har vært, eller kanskje noen vet at jeg ble mobba på skolen. Eh, kanskje noen finner ut av at jeg har ulike diagnoser. Kanskje noen det er, det er så mye vi mennesker går og skjuler på og skammer oss over, mm. som vi aldrig skulle behøvd å kjente skam. For det er nok å bære de konsekvensene det har hatt med seg. Mm. Så, så det er klart, den åpenhet skaper muligheter, er, det er så viktig, og vi er så mange mennesker der ute som ønsker å ta emot historier, som ønsker å, å være respektfulle og... og
1: og jeg ja. tror egentlig samfunnet er litt der, at vi ønsker oss mer ekte, ekte folk. Ikke sant? Altså, ekte
0: følelser, ekte bilder, ekte ja. historier. Ja, men jeg
1: har ett annet ødelite perspektiv der på slutten, for det handler jo om at når jeg eh, tross alt ga ut en bok da, mm. om eh, Tones kreftsykdom, og at hun døde av kreft og livet liksom rundt det, så fikk jeg faktisk en henvendelse fra et menneske, som, og det er helt sikkert flere som har den tanken, at det var veldig feil av mig å gi ut en selge en bok, gi ut en bok og tjene penger på kona, død, Min kones død. Eh, hva egentlig det konkrete tilbakemeldingen. Syns det var uhørt at jeg tjente penger på min kones død. Og, eh, og det har jeg tenkt en del på. Ikke fordi at jeg følte på det, men tenkt på hvordan eh, jeg jeg tror, jeg er enig i vis min intensjon med den boka hadde vært å tjene meg styrterik, og, det, og ja, alene kun det, så er jeg enig at det nok hadde vært uetisk og rart, og et merkelig valg å ta. Men jeg, og nå har jeg jobbet med det, og, og jeg har til med kalt firma mitt for å gjøre en forskjell, liksom, og vært der ute og jobbet med å og ønske å hjelpe andre mennesker, da, og ta betalt for det, i ganske mange år. Og jeg tenker at det Ingen jeg har møtt på der ute som har vært bydd på åpenhet, eh, med en bok, eller med en blogg, eller med et foredrag, eller med en film, eller hva som helst, hvor, har, hvor, hvor pengene har vært det som stod i førersettet, liksom. hvor det har vært i centrum. Intensjonen har jo i hvert fall vært eh, todelt. At eh, her handler det om både å by på en åpenhet, eh, og kanskje overleve på veien, eller gjøre, gjøre business av det, ja, det kan gå til henne, men, men poenget er jo hva du gir av verdi. Hva er det du gir av verdi? Og, og i mitt tilfelle, da, så kan jo ikke denne menneska ha kjent noe som helst til historien, eh, og til Tone, og Tones, <laughs> og Tones ønsker, eh, for det var ikke mitt valg å gi ut denne boka eh, i utgangspunktet. Så, så det, det, det skal vi også vite, at veldig mye av den negativiteten som kommer der ute, er jo mennesker som, kanskje har det vanskelig, og, som, og hvor det er uvitenhet. De kjenner, ikke, de kjenner, ikke, bakgrunnen de kjenner ikke bakgrunnen, de kjenner ikke deg, de kjenner ikke hvem du er som menneske, de kjenner ingenting. Veldig mye av det er jo bare oppgulp. Mennesker som trenger å, å lire av seg et eller de
0: menneskene kan vi jo aldri skjerme oss for uh, i noen sammenheng. De kan jo komme selv om du ikke byr på åpenhet. Ja, ja. Ikke sant? Jeg vet om du er, og, og, og jeg, jeg har sett vad du prøver på, eller... Men nå
1: kjenner jeg at akkurat det der, det fortjener nesten en egen episode. Ja, det gjør kanskje det. Ja, fordi, ja. for spørsmålet er, er det greit å ta betalt for å gjøre godt? Eller skal det da hete veldedighet å være på dugnad? Eller, eller finns det varianter og alternativer? Og ja, andre? nå jeg, tenker jeg at, ja, det, jeg, tenker tenker jeg at det er det
0: litt nå. sånn utenfor dette temaet, tenker jeg, men når det kommer til den åpenheten og vad det eventuelt fører til så har det i hvert fall i vårt tilfelle ført til at vi har fått muligheten til å berøre mange mennesker betyr noe for mennesker som har stått i lignende livssituasjoner mm. og det, det er ikke sånn nødvendigvis at det er spektakulære, fantastiske mennesker som gjør det jeg tror at folk er folk og jeg tror att det er folk som berører andre folk og at det er den hverdagsåpenheten som skaper muligheter. At det er det at du enten leser noe, er i samtal med noen, får høre om noen, blir berørt av noen, som gjør at kanske du får det mot deg ta et skritt ut, mm. og ikke minst vite i deg selv at den du er og det du bærer på, er det mennesker der ute som gjerne både hører på, kan bli inspirert av, og ikke minst få en følelse av at en, det føler jeg også. Ja. Jeg trodde ikke at det var någon andre der ute som hadde det sånn, eller følte det sånn. Og det har jo jeg, i hvert fall med min historie med selvmord, som er, mm. i så mange år har vært tabubelagt, blitt lagt lokk på, mm. ehm, egentlig ikke vært lov å snakke om så mange i samme livssituasjon som meg, som har sagt dette. Da har aldrig aldri hørt noen andre sagt det samme eller følt det samme. Mm. Takk for at jeg kunne ikke føle meg alene i det.
1: Og akkurat det du sier der er jo også et, et fenomen som jeg opplever, eh, jeg har merket mye til, det er at når du byr på åpenhet, så får du åpenhet. Ikke sant? Så det vi si at eh, desto mer åpen og ekte og ærlig du er med omgivelsene dine, desto mer er mennesker åpne og ærlige og ekte med deg jeg har ikke tall på hvor mange mennesker som har som har kommet bort og fortalt sin historie eller sendt en mail eller på en eller annen måte eh gitt tilbake den
0: og så er, er jo, og så er det jo litt sånn i samfunnet vårt i dag, hvor vi blir så eksponert da, mm. for så mye, mm. så tänker jeg at det handler også nå om å være bevisst på vad er det du velger å ta inn, ja. ikke hva er det du åpner opp for. Mm. Og er det sånn at du opplever at noen mennesker er for åpne, eller snakker om temaer som du ikke tenker tilhører i det offentlige rum. Mm. så kan man på en måte velge det bort. Da
1: må du skjerme deg, da er det ditt ansvar å sørge for å ikke, ikke ta det in. Ikke
0: sant. Ja. Og, men utfordringen er jo at de menneskene jo alltid være litt sånn grus i maskineriet, sånn som mm. det du fortalte om, den ene personen som valgte og utfordre deg på dette. Mm. Og så er jo du et åpent menneske som tar inn perspektiver og hører og, og lar det gå noen runder. Mm. Eh, og vi kan på en måte ikke skjerme oss mot at folk ikke vil like oss at folk vil tenke negative tanker om, om oss. Mm. Men eh, litt som du sa innledningsvis, Espen, når jeg skulle liksom skrive min historie om selvmord og det å finne en, en balansegang der på, eh, på hva er det jeg ønsker å fortelle, og vad skal det føre til,
2: mm.
0: så vet jo i alle fall jeg med meg selv at jeg ville jo aldrig vært der jeg er i dag hvis jeg ikke hadde gjort det. Sånn at jeg er jo så ekstremt takknemlig for at Tone også utfordret mig på å gå den veien. At for meg, det å kunne gjøre en forskjell for andre mennesker, var kanske først og fremst å tørre å gjøre den forskjellen for meg selv. Mm. Tørre å innrømme min egen historia, mine egne følelser, min egen skyldsfølelse, min egen skamfølelse. Jeg ble på en måte fri ved å dele det, fordi tilbakemeldingene og alle dialogen og alle menneskemøtene jeg hadde, eh, hjalp meg til å forstå at jeg er ikke er alene her i verden, selv om det oppleves sånn. Det jeg kjenner på, er det andre som kjenner på. Og at eh, jeg nå også kan være en resursperson for andre mennesker som trenger noen som er villige til å lytte, og som har tid til å lytte, og som orker å høre den historien som kommer.
2: Mm.
0: Og det, tänker jeg, er for mig hundre ganger viktigere enn andres tanker og meninger om oversharing. Eller. Jeg tenker, ja. jeg, som jeg alltid gjør nå, fuck it. fuck it. Liker du ikke det du hører, <laughs> så må du slå av. Eh, jeg konsentrerer meg om de som får noe ut av det. Og det er på en måte det viktigste.
1: Så bra. Så då konkluderer vi vel egentlig med at åpenhet skaper faktiskt muligheter. Mm. Og både du og jeg har blitt sparket litt i bak av tone. Mm. Så nå kan det jo hende at du som hører på også føler at du fick det lille tuppet bak där av henne mm. til å tørre å være åpen og ærlig og ekte med omgivelsene dine om også de tingene som kanske er vanskelig og kjipt.
0: For man skal ikke bære på vonde ting
1: alene. Og vi kan ikke måle kriser. Så det som er vanskelig og vondt for deg, det må du bare akseptere at det er vanskelig og vondt for deg. Sånn er det. Takk ja, for at du hørte
0: på. Tack för att du hørte på. Og gå gjerne in på den nettleseren som du hører denne podcasten på, og gi oss tomler opp. Hvis du opplevde at dette her var en bra podcast, og som du pleier å si, Espen, hjelp oss med å dele denne podcasten, eller eventuelt denne episoden. kanske du kjenner noen som trenger å høre akkurat dette her for å slippe ut ett land som trengs å komme ut. Ja. ja?
1: Ikke, ikke ta for gitt at de ramler over denne podcasten helt tilfeldig. Hjelp oss og fortell at vi finnes.
0: Fordi at åpenhet
1: skaper muligheter. Tack for oss.